0: 哈喽， Hello, 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈流行性感冒。每年十月常常是儿科门诊最忙碌的时候，除了天气转凉让气喘与过敏性鼻炎的孩子容易发病以外，室内的群聚也容易造成呼吸道感染疾病的传播。另外，十月也是台湾公费流行性感冒疫苗开始接种的时间。大多数的人对流行性感冒，我们后面简称流感，其实欠缺正确的认识。比如说，苏医师在当兵的时候是海军的医官，船上的舰长开会时，他就很坚持认为感冒跟流感是完全一样，而有类流感症状就代表不是流感。即使我当时非常努力的解释这些名词的不同，我们舰长还是一头雾水，甚至后来恼羞成怒，拍桌发飙。那其实流感严格说起来也算是一种感冒了，也就是我们讲过病毒造成的上呼吸道感染。但由于流感病毒引起的感染，不管在流行、症状、治疗以及预防上，都与其他病毒引起的感冒有些差异，所以才会特别称为流感。而类流感症状指的就是被流感病毒感染后常见的症状，比如说发烧、倦怠、头痛与肌肉酸痛等。有时其他非流感病毒感染或者特定药物使用后也可能会发生这些症状，所以有类流感症状的人，当然有可能是流感病毒感染，也可能不是。其他常见的问题包括得到流感后该如何治疗，什么是流感重症，用来预防的疫苗又该怎么选择等等。因此，带孩子接种公费流感疫苗、勤洗手、戴口罩以及减少群聚等措施，对于预防得到流感固然重要。爸爸妈妈们对这个疾病与疫苗如果有正确的认识，更是能够减少不必要的担心，守护孩子的健康哦。那流感病毒它是一种 RNA 病毒，大致上可以分为 A、B、C、D 四类。那其中 A 型与 B 型流感病毒会造成季节性的流行，严重的时候甚至全部人口有一半的人会被感染，这也是这个病毒名称的由来。最常造成严重流行的 A 型流感病毒，它按照外壳上抗原的血凝激素 h e m a g l u t i n i n 我们简称 HA， 以及神经氨酸,酸酵素 （neuraminidase）NA 这两个东西的不同，又可以再区分为不同的亚型。比如说前些年新闻上因为人畜共通而流行的 H 5 N 1禽流感、H 1 n 1 N 猪流感这些，其实都是根据这个原则去做命名的。流感病毒之所以容易反复流行、困难预防的原因，是在于它的外壳非常容易发生改变。所以，即使你这次被流感病毒感染痊愈了，下次还是有可能再被感染，没有办法终生免疫。那前面提到的 A 型流感表面抗原 H A 与 N A， 那就是常见会改变的位置。那其中 H A 由于是与人体细胞结合造成感染的重要部位，如果身体有针对这个 H A 的抗体，就比较能够免于受到感染。这在疫苗的选择上是很重要的，后面会再详细说明。那如果病毒变异的很大，哦 H A 与 N A 的类别整个都不一样了，我们就叫做抗原移型，那英文是 Antigen Shift。变成新的病毒亚型，此时如果大多数的人都没有接触过这样的病毒亚型，就会造成世界规模的大流行。比如说，像1918年的 H1N1 西班牙流感大流行就是这样来产生的。那另一方面，如果病毒变异比较小 ，HA 与 NA 并没有完全改变，只是结构上差了几个氨基酸，那我们就称为抗原微变，好，英文是 antigen drift， 能造成的流行范围就少上许多。目前认为，只有 A 型流感病毒有抗原移型去引起大流行的能力，而 B、C 与 D 型流感病毒只会抗原微变，尤其 C 与 D 型流感病毒其实不太容易发生变异。那这也是为什么目前流感主要是由 A 以及 B 型的流感病毒去造成。那上面这些其实你不清楚也没有关系啦，因为这些比较偏知识层面，更要预防这个疾病的关联性是稍微少一些。我们主要要知道流感是怎么得到的，才能够加以预防。流感病毒主要是靠接触飞沫以及空气去进行传播，所以只要处在同一个空间中，就有可能被传染。当然，戴口罩、勤洗手以及社交距离这类预防新冠病毒的措施，对于预防流感病毒是一样有效的。这也是为什么这两年新冠疫情爆发后，流感几乎没有流行起来的主要原因。另外，一般在得到流感病毒后，经过两天左右的潜伏期才会发病，开始出现症状；而在有症状前就具有传染力了，所以预防是比较困难的。一旦不幸被流感病毒感染，大多都会以发烧、头痛、倦怠、肌肉酸痛以及呼吸道症状，像是咳嗽、流鼻水、喉咙痛等等去做表现。这些症状的严重程度与病毒的种类以及患者的年纪、过去有没有接触过同样亚型的病毒，其实都有关系。比如说 ，A 型流感的症状通常就比 B 型流感来得严重。与大多数的病毒感染相同，无论是不是有治疗，发烧与不舒服的症状主要都会集中在症状开始后的三到五天。大部分在十到十四天后，病毒就会被人体清除，症状缓解消失，然后痊愈。但是流感的咳嗽以及倦怠有时会持续更久，长达数周，与免疫的机制有关。大多数的流感会自行痊愈，也不会引起后遗症的。但由于症状比较严重，常常就会影响患者的日常生活，并且会需要就医治疗，造成社会成本的支出。同时，有少数的患者不幸被流感病毒去侵犯重要器官，引起比如说像肺炎。脑炎、心肌炎这些严重并发症造成生命威胁，那这就称作流感重症。临床医师在诊断流感遇到的主要困难是它跟一般的感冒难以区分。通常，如果症状比较严重，同住的家人有好几个发生类似症状，或者社区有流感病毒流行时，我们会比较怀疑是流感病毒感染。要确切的诊断流感，主要靠的是病毒核酸检验。也就是收集受测者的鼻腔分泌物，并且检查有没有病毒的遗传物质。那病毒培养是另一个可靠的方式，但你要培养出病毒，常常要好几个礼拜才会得到结果。对于单一病人的治疗是没有实质的帮助的。那至于常常在急诊室我们去执行的流感快筛，它靠的是侦测呼吸道分泌物中有没有流感病毒的表面抗原，来达到快速诊断的目的。准确度不像病毒核酸检验或者培养来得高，但也可以很快知道结果。其他像免疫荧光法，抽取患者不同时间的血液去检测血清抗体浓度变化，这些临床上使用的就比较少，所以我们就不特别介绍。总而言之，由于大部分轻症的流感患者他是会自行痊愈，只需要补充水分、多休息以及症状治疗，所以即使怀疑流感感染，也不需要常规去做上述的检验。只有在检查结果会影响治疗处置，比如说要不要考虑给抗病毒药的时候，才需要执行。目前国内可以使用的流感抗病毒药物有瑞乐沙的吸入剂、克流感胶囊、Rapiacta 这个药物的注射针剂以及 Evigan 它的定剂。那这些药物如果在发病48小时内使用，就可以达到减轻症状的效果。但由于这些药物本身也有一些副作用，例如像嗜睡、晕眩。呕吐等等，所以我们并不建议所有流感患者都来使用。一般当孩子如果因流感症状严重而住院，或者有疑似重症的情况，以及属于容易并发重症的高风险族群，比如说两岁以下的幼童，就可以考虑使用这些抗流感药物。很多爸爸妈妈容易把公费抗病毒药物的适应症与患者是不是应该要使用抗病毒药物这两个问题混为一谈。事实上，不是所有符合适应症的患者都必须来用药，而不符合适应症的患者，在某些状况下还是可以考虑自费使用的。流感抗病毒药物的另一个用途是预防，在流行期间有接触风险时，或者接触者已经流感发病的时候，就可以考虑使用。但由于这样预防的效果比起接种流感疫苗还差，又可能去承担药物副作用的风险，所以同样建议以高风险族群为主。如果你不确定是不是需要使用抗病毒药物，就可以与信赖的儿科医师去做讨论哦。那在流感病毒的治疗中，有一个特殊的疾病常常会被拿出来讲，那就是雷氏症候群。雷氏症候群是一种在儿童很少见却又非常严重的肝脑病变，往往在被病毒感染后，比如说像流感病毒或者水痘病毒感染之后来发生。除了跟遗传以及代谢有关外，阿司匹林的使用是很重要的风险因子。儿科目前使用的退烧药以乙酰氨基以及非固醇类消炎药为主，已经大幅降低了阿司匹林的使用，但仍然有部分的儿童，比如说像川崎症的患者、心脏手术后的患者会需要使用。这些孩子就属于高风险族群。除了尽可能常规接种流感疫苗外，也可以适时对他们使用抗流感病毒药物，并在高度怀疑流感病毒感染时暂时停用阿司匹林， S P、0, 用其他药物去做取代。最后，我们要来介绍流感疫苗，也就是最有效去预防流感病毒感染的手段。流感疫苗它是非活性疫苗，也就是俗称的死疫苗。传统上是以鸡蛋胚胎去制作，六个月以上的幼童就可以去做施打了。近年来，则有一些效果较好、制成较快速的细胞培养疫苗被研发，但目前国内只限三岁以上的幼童去做施打。不管你选用哪一种制成的疫苗，由于前面所说流感病毒容易抗原改变的关系，疫苗在制作的时候常常是选用近年来常见流行的病毒株来制作，而民众也需要每年接种才能维持好的保护力。比如说，今年度政府采购的赛诺菲、国光以及东洋流感疫苗，就是由 A 型 H1N1 及 H3N2 流感病毒、B 型维多利亚及三型株共四种抗原去制成的四家疫苗。理论上，最好的策略应该是根据本土流行的病毒株来决定，说你当年要去买哪一种合适的疫苗来对应。但从新冠病毒疫苗接种的经验就可以知道。社区监控、采购以及接种，它是一个极其复杂的流程。目前台湾还是按照世界卫生组织每年对北半球建议更新之病毒株组成去采购疫苗。初次接种流感疫苗时，应该要打两剂，彼此间隔四周，也就是一个月。那如果你以前已经接种过流感疫苗，只需要每年接种一剂就可以了。另外，虽然非活性疫苗的流感疫苗以及新冠病毒疫苗在学理上它是可以间隔任何时间或者同时来接种，但是为了发生疫苗副作用后可以正确的追溯来源，国内目前的建议是新冠病毒疫苗与其他疫苗至少要间隔一周以上来接种。流感疫苗常见的副作用还是以局部反应，比如说像酸痛、红肿为主。发烧、倦怠等也是偶尔可见的副作用。那至于一些严重的不良反应，比如说过敏性休克或者造成对称性神经麻痹的 g u i l l a n b a r r e 症候群，这些东西就相当罕见。考量得到流感产生重症这些严重并发症的风险，还是建议所有人都要按时接种流感疫苗。有些人会担心说，那如果孩子对鸡蛋过敏，注射鸡蛋胚胎制作的流感疫苗会不会发生严重过敏反应呢？目前科学上看起来并没有发现这样的关联性，但为了保险起见，我们还是会建议接种后在医院休息30分钟，确定没有严重过敏再离开。那接种本身是没有问题的。另外，如果孩子未满六个月没有办法接种疫苗，要怎么办呢？我们就建议照顾孩子的爸妈可以施打保护自己，那就可以间接保护到孩子喽。儿童跟六个月内的婴儿的父母都有列入今年第一阶段公费流感疫苗接种的对象，大家可以到卫生福利部疾病管制署的网站进一步去做了解。希望透过今天的介绍，大家可以对流行性感冒更加了解，并带孩子准时接种疫苗，远离疾病喽。